0: Dit is Zie om mijn zijde, de podcast van Fonds ZOZ. Mijn naam is Izel en in deze serie ga ik in gesprek met door ons ondersteunde makers. We gaan het hebben over de verhalen achter hun werk, ervaringen met het uitvoeren van een project en het doen van een fondsaanvraag. Met hun kennis en ervaring helpen ze jou verder op weg. Ik zit hier met Stacy Samedin. Jij bent documentair, fotograaf en filmmaker. En ik vond eigenlijk dat er iets heel moois op jouw website stond over jouw werk. Um, daar stond, de kern van zijn werk is de essentie van het zien, horen en accepteren van een mens. Zonder vooroordelen en oordelen. Het documenteren van het leven van minderheden, onderdrukte en mensen met een onorthodoxe levensstijl over de hele wereld. Klopt. Ja, mooi. Hoe, hoe kom je bij dit, uh, bij dit thema als maker?
1: Uh, ja, het werk wat ik maak. Dat gaat eigenlijk allemaal over mijzelf. Uh, fotografie of beeld maken in ieder geval nu. Dat heeft mij altijd geholpen, is bijna mijn opvoeding geweest. Bijna mijn redding geweest, omdat ik uit een hele ja, gesloten community ja, oorspronkelijk kom. Wat ook mijn grootste inspiratie is geworden voor dat onorthodoxe, zeg maar. Ja, het doorbreken van dat vermeende stereotype beeld van mensen in identiteit, dat is altijd in mij gebleven.
0: Want dus, wat was die community waar je uitkwam?
1: Ja, dat was uh, eigenlijk mijn familie. Uh, niet alleen bloedverwanten, maar ook uh, hele goede vrienden die ik als familie zie. Daar ben, ben ik opgegroeid. Dat was eigenlijk een wereld binnen de wereld van het Hedendaagse. En dat is wat ik op dit moment nog steeds probeer te vinden.
0: En, en de verhalen uit... Ja, van die, die, die ongehoorde
1: zie. mensen. Zeg maar, mensen die ook zoveel nieuwe normen en waarden kunnen brengen, waar wij heel veel van kunnen leren. Ja, die, dat probeer ik allemaal te verzamelen.
0: En waar is de, de liefde voor die fotografie en het filmmaken? Hoe is het ontstaan, ja. zeg maar? Hoe ben je
1: begonnen? Ja. ja, op mijn negentiende kwam ik eigenlijk in een groep. was mijn eerste kennismaking ook met de stad Rotterdam, echt het centrum. Dat heette toen uh, Rotterdam Jongeren, hoofdstad van Europa, 2009 was dat en daar leerde ik Kees Spruit kennen. Een documentaire fotograaf. Uh, bekend om het beeld van Carlo Piccorni, Ajax was die toen de tijd uh, vermoord werd door fijne Hooligans op de Snelweg. En hij heeft mij eigenlijk uh, mij tot zijn uh, leerling genoemd. Hij werd mijn mentor. Niet alleen in het maken van documentaires en fotografie. Maar ook in het leven. Hij liet mij eigenlijk werelden zien die buiten mijn eigen vaste community kwamen.
0: En wat waren de eerste foto's die je hebt gemaakt? Waar, waarvan was
1: dat? De eerste waren, ging over Moluks in Nederland. En niet zozeer waar zij vandaan kwamen, maar wie zij waren op dat moment in het uh, nu. Toen de tijd 2010, 2011, 12. Uh, en de eerste drie soorten gangs die ik volgde in Rotterdam, een, een groep, een bende die criminele activiteiten begaat. Maar ik fotografeer juist uh, het vele bredere ervan.
0: En dus. hoe, hoe krijg je toegang tot zijn... want ik kan me voorstellen dat niet iedereen er dan op zit te wachten... dat er iemand foto's ja, van, uh, ja. van maakt.
1: Ja, eigenlijk is die, het soort fotograferen of beeld maken... is voor mij uh, niet heel erg van belang. Het gaat eerder om uh, die 90 procent, dat, dat, dat communiceren met elkaar. Vertrouwen winnen, en hoe win ik die vertrouwen inderdaad... En dat is eigenlijk mensen als mensen te kunnen benaderen. En als die intentie er ook is om echt te kunnen leren van iemand hoe mooi die eigenlijk is. Ja, dan is dat altijd een hele positieve uh, welkom of een uh, aankomst als uh, maker. En die 10% is natuurlijk uh, dat hele focus op mooi beeld zo. Ja, waar want, iedereen blij van wordt. Ja, ja, want
0: hoe vang je dat dan? Hoe kies jij jouw ja. moment? Uh...
1: Ja, eigenlijk als ik mag eten bij iemand, dan heb ik die 100 vertrouwen gekregen. En dan voel ik mij ook op mijn gemak om uh, beeld te maken. Want ik zeg, ik ben niet echt als uh, fotograaf geboren. Het, uh, het is een middel voor mij om te kunnen praten wat vroeger niet kon.
0: En als je foto's maakt, uh, probeer je dan... Het, het echte te vangen of probeer je er ook een beetje jou?
1: Nee, het echte. Kijk, het stukje mij zit in het onderwerp. Ik doe die onorthodox. Uh, soms zijn het bandes, maar soms zijn het ook uh, tien oma's die we elkaar zitten die op een donderdag een rode hoed dragen. Zo breed is het nu, zeg maar. Maar het zijn nog steeds soorten groepen of communities die gesloten zijn. En dat staat heel dicht bij mij.
0: En wat is jouw eerste stap dan als je zo'n uh, zo groep wil benaderen, eigenlijk? Hoe pak je dat aan?
1: Wanneer het mij emotioneel bijna raakt. En hoe pak ik dat aan? Dat is door gewoon contact op te zoeken. Uh, tegenwoordig word ik heel vaak gevraagd. Dus dat scheelt al heel veel. Maar vroeger ging ik heel gewoon uh, echt met ogen dicht naar, naar, naar een community toe. En echt zeg van: wow, jullie zijn echt zo mooi. Dat uh, ontroert mij bijna. Eens waar dan ook ter wereld. Want dat zijn die dingen die ik altijd op tv zag vroeger of in magazines en zo. En dat wou ik ook zelf beleven.
0: Ik kan me voorstellen dat als iemand naar je toe komt van... Oh, jullie zijn zo mooi dat je ja. dan al zo gevleid bent eigenlijk. Ja, dus dat je, ja.
1: kom jij uit Rotterdam helemaal. In een wereld waar nooit iemand zou komen, niet een westerling. Om het nog groter te maken.
0: Want buiten... Buiten Nederland, wat, wat zijn nog meer landen bijvoorbeeld waar je foto's hebt gemaakt?
1: Ja, het zijn continenten, dus ik probeer elk jaar vijf continenten te pakken. Dus daar zit Europa in, zit Afrika in, Azië, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Dus dat zijn eigenlijk, dat uh, is societies. Dat is een verzameling, een archief nu van bijna 18 jaar, waar verschillende normen en waarden zijn opgeslagen. In beeld, niet in woorden of het verbalen niet, maar wel in uh, energie. Zo,
0: en jullie uh, hebben met Rose Stories aangevraagd voor het project Identity Rotterdam ja. uh, bij ZOZ. Um, kun je iets vertellen over dat project? Ja,
1: uh, ja Identity, je noemt het... Uh, het, is al, het gaat over de tijd van toen, de tijd nu, wat nog steeds is. Onze generatie, die nu op dit moment geschiedenis eigenlijk maakt. Daar ging mijn interesse heel erg naar. Wie zijn deze jongeren en waar komen wij eigenlijk vandaan? is ook weer een soort van interesse in mezelf, maar geuit in drie hele mooie mensen, zij zijn Selim, Darling en André. Alle drie met een verschillende etnische afkomsten. Uh, en wat heel interessant maakt, dat zij alle drie hun culturele achtergrond gebruiken, maar nooit op papier hebben gezien, letterlijk, kunnen, op feiten. Hebben gezocht eigenlijk. Dus het waren altijd verhalen die door ouders of uh, voorouders werden doorgeverteld. Maar nooit op papier hebben onderzocht waar ze echt vandaan kwamen. Dat hebben we dus gedaan met die drie mooie mensen.
0: Want die hebben allemaal ook een DNA-test DNA DNA -test uh, gedaan. gedaan. Ja, hè?
1: dat was een soort van, ook een van de feitelijke uh, punten waarop je kon zien waar je echt vandaan kwam. Maar ook soms schrikwekkend natuurlijk. Uh, dingen die je niet verwacht. Ja, wat heel logisch eigenlijk Wat ik me
0: van her Darlene inderdaad uh, herinner van, uh, van de, wat ik gezien heb. Dat ja. zij een beetje teleurgesteld was eigenlijk. Ja. Dat ja. zij zoveel meer Europees was yes. dan Afrikaans yes. eigenlijk. Yes. Ja.
1: ja, dat zijn wel dingen, feiten. Maar ook weer een soort van bewustzijn van uh, de geschiedenis. Van Zo, joh, het is wel echt gebeurd. Het zijn niet zomaar even leuzen die tot de dag van vandaag allemaal benadrukt worden.
0: Ja, ze, we hebben allemaal zoveel verschillende oorsprongen wortels, ja. en wortels. Uh, het
1: is wel interessant hoe wij als kinderen hier nu eindelijk mogen praten. En over na kunnen denken en kunnen uitvoeren.
0: Ja, dus echt de mensen die eerder niet gehoord werden een stem geven. Maar Juist. in deze film ook letterlijk een stem ja, natuurlijk. En ja. normaal in de foto's zonder stem, ja. maar toch het verhaal ja. naar buiten brengen. Ja. En kun je nog een, wat was een heel mooi moment in het maakproces van Identity?
1: Het mooie is dat zij er bewust over gaan nadenken. En dat zet mij... Ik, ik herken heel veel dingen in. Dus in dat proces was iedereen bezig met die research. En ik vind het gewoon heel mooi dat zij, uh, ja, dat zij het echt konden waarderen. Dat het op deze manier werd gedocumenteerd. Het was ook een tijdje geleden dit... Dus toen begon ik ook net met echt documenteren van korte portretten. Dus dat maakte heel veel indruk op mij. Niet alleen uh, hoe zij reageerden, maar ook uh, het publiek, wat het uiteindelijk ook gescreend. En uh, ja, dat was heel mooi om te zien dat uh, het van heel lachen naar ook heel intens, emotioneel kan. Dat vond ik wel een mooie dag. Normaal wow. kijk ik naar een film en nu hebben wij het zelf gedraaid.
0: En kun je nog een aantal reacties ook? herinneren van mensen, wat, wat ze tegen je zeiden na die screening?
1: Heel veel dankbaarheid, tranen en dankbaarheid. Dat is bij mij bijgebleven, want dat, dat was nieuw voor mij toen. Dan dacht ik, oh, zo ja toch.
0: En, en waar waren ze hier ja. precies dankbaar voor, weet je toch? Dat?
1: dat we het op deze manier uh, heel uh, toegankelijk hebben heb kunnen draaien, zeg maar heel open. Ze voelden zich niet bezwaard.
0: Dus de, dat ging vooral over de, de mensen, zeg maar, waar het over ging, ja. de, de ja. onderwerpen. Ja. En, en meer publiek die, het, uh, die kwam kijken,
1: uh, ja. hoe reageerde die? Ja, dat is altijd uh, heel breed. Maar uh, naast, uh, dat ze het mooi vonden, ook heel trots. Trots dat uh, één, ik het mocht draaien op die manier. Met die vrijheid, zeg maar. Heel dicht op de huid van de mens. Dus dat.
0: En kun je ook, zijn er ook moeilijke momenten geweest in dat maakproces? Dingen waar je tegenaan liep als maker?
1: Nou, als maker misschien uh, niet zozeer in uh, het verhaal zelf. Maar wel misschien technisch. Als ik nu zo... Uh, het is al misschien vier jaar terug. Vier, vijf jaar terug. Nu zou ik het heel anders draaien natuurlijk. Daar waar we met zoveel handen moesten werken. Met weinig mensen. Dat kan nu op een hele andere manier.
0: Dus het zit vooral dan in het level van Zeker. de productie? Zou ja, je maar kunnen ja, dankzij
1: dat, dat moment heb ik wel kunnen ontwikkelen tot uh, degene waar ik nu mee werk.
0: En wat heb je uiteindelijk allemaal met de Identity-serie gedaan? Het, op welke plekken is die te zien geweest bijvoorbeeld? Nou,
1: hij is uh, vooral gedraaid uh, op verschillende culturele podiums. Eén daarvan is Mono in Rotterdam waar niet alleen uh, de normale publiek heen gaat die naar bioscopen of films gaan, maar ook vooral de, de mensen van nu. Dus dat vooral. Uh, ja, veel op de socials natuurlijk, wat heel goed werd ontvangen. En wat ik zeg, het was het begin van uh, veel meer. Ja.
0: Het heeft echt veel in gang gezet. Zeker. Voor je zeker
1: omdat het zo lekker kort, dicht op de mens, kort portretten is. ...toch veel uh, kunnen vertellen en impact kunnen maken.
0: Want was dat de eerste keer dat je videoportretten maakte? of had je dat Ja, op die
1: manier wel. En
0: ben je dat daarna nog, nog Zo, heel veel blijven doen? Ja,
1: als je nu kijkt op een sociologie, heel veel basis vanuit daaruit is gebouwd. Alleen nu is het natuurlijk dat is heel anders. Maar wel met de intentie, korte, korte documentaire portretten.
0: En je hebt net, uh, de, die, dat Identity project was met Rose Stories. Ja. En die hebben toen ook de, de aanvragen gedaan, zeg ja. maar, maar. je hebt net zelf ook voor uh, Merdeka ja. deel 2, uh, een aanvraag ingediend. Klopt. Um, hoe ging het aanvraagproces? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ik ben heel uh, erg bij mezelf gebleven. Altijd uh, toch wel bang geweest om eigenlijk plannen zelf te schrijven. Er wordt veel over gepraat dat je heel... Uh, ja, dat er toch wel een, een bepaalde kennis voor nodig is om, om plannen te schrijven. En ik heb dat eigenlijk heel persoonlijk aangepakt. Heel veel uit de ik gepraat. Heel veel beeld te laten zien. Uh, ja, wat ik zeg, echt uh, vanuit een verhaal heb ik het plan geschreven.
0: En vond je dat lastig? Om te nee, maar dat was
1: juist fijn. Okay. En dat het goed gekeurd is, was een bevestiging dat het ook op deze manier kan. Dus daar ben ik eigenlijk heel erg blij in.
0: En was er ook iets in dat proces wat je, wat je lastig vond?
1: Nee, omdat ik het juist persoonlijk had gemaakt, werd alles wat lastig was. Want er waren wel heel veel punten natuurlijk, waar je als maker soms wel draaierig van kan worden. Dat heeft me wel makkelijker gemaakt.
0: En wat zou voor jou een ideale vorm zijn, zeg maar? Als het niet per se in zo'n projectplan zou hoeven, uh, een ja. aanvraag doen, wat, hoe zou je het het liefste doen? In het echt. Gewoon een
1: Fysiek, fysiek ja dat zou, uh, Stel je voor als wilde uh, jury bij mij in mijn studio's komen uh, slash galerie. Dan krijgen ze in één keer pof, een indruk van waarom, waarom het zo hard nodig is dat ik het aanvraag.
0: Want wat is, waar zit bij jou de, de noodzaak zeg maar om, uh, om de aanvraag te doen?
1: Kijk, het is, het is niet echt een noodzaak, maar 18 jaar lang financieer je het zelf alles. En, uh, en nu bestaan is er de openheid om ook aan te kunnen vragen. En dat wordt ondersteund. Dat was, voorheen was dat minder zichtbaar, zeg maar. Dus uh, dat helpt heel erg. Ik heb ook uh, familie, twee kinderen, een vrouw. Dus naast uh, al het commerciële werk wat gestopt wordt in uh, dat vrije documentaire werk, dat zou wel een uh, hand helpen.
0: Ja. En kun je wat vertellen over het project, Mardekka? Ja. Want het is begonnen met een, een uh, opdracht vanuit het Wereldmuseum.
1: Ja, ja. toen ging het uh, over uh, het Nederlands dossier Indië. Uh, wat altijd gaat uh, tot, tot de tijd van onafhankelijkheid eigenlijk van Indonesië. Uh, en ik heb het doorgetrokken tot de tijd van nu. Omdat uh, de nazaten en de mensen die nog steeds leven van de eerste tot en met de generatie van nu... Sommigen daar nog steeds verhalen over hebben of daarmee over zitten. En dat zelfs in realiteit ook uh, uiten. En dat brengt het voor mij heel interessant dat ik toen de tijd niet alleen mij beperkt heb tot Nederland. Maar eigenlijk terug ben gaan naar alle eilanden waar Nederland voor het eerst aanvaarde. En dat als nieuwe mix archipel inwoner. Ik als mix uh, Sumatera, Nesia, uh, nog eens Suriname familie. Dus dat zijn wel de dingen die mij heel erg uh, interesseerden. En, en met die directe lijn ook juist falen ontdekten uh, die onbekend waren.
0: En dat, dat was een fotoserie die ja. in het museum uh, is getoond. Ja. En nu wil je daar dus een vervolg in maken. Ja. Wat, wat zijn je plannen voor het vervolg?
1: Eigenlijk wil ik die toch weer uh, herbeleven omdat ik toen al een hele goede basis en onderzoek heb gedaan. Ik ben toen twee maanden door gaan reizen. En dat wil ik eigenlijk opnieuw gaan doen. Met die basis die ik al heb gelegd. Omdat er zoveel verhalen nog steeds bestaan. Die nog steeds niet zijn verteld. Maar ook met de, bijna de noodzaak. Omdat je al heel snel ziet dat de eerste en tweede generatie al verdwijnen. De mensen die het echt hebben meegemaakt.
0: En als je zo'n onderzoek gaat doen, bereid je dan heel veel voor vanuit hier, zeg maar? Of, of ga je gewoon en, en ga je daar zoeken ja. naar de verhalen?
1: Ja, het grappige is dat dus de mijn levenswerk Societies ook heel dicht op dit netwerk staat. En die zet ik heel erg in op uh, uh, het nieuwe verhaal van Merdeka. Dus dat helpt me heel erg. Ik doe heel veel onderzoek vanuit Nederland, natuurlijk. Maar het echte onderzoek begint daar pas. Dat weet je ook. Je komt in een land waar dat werkt niet zo, zoals hier. Dat is gewoon heel groot.
0: Ja, en iemand die je daar ontmoet, die heeft waarschijnlijk weer, of die verwijst jou weer door naar iemand die je ook moet hebben. Ja, of, ja zo gaat uh, ja. echt
1: uh, reisonderzoek. Wel echt leuk.
0: En wat, zou je, wat is je droom voor voor dit uh, deel 2, zeg maar? Waar zou je het graag willen tonen bijvoorbeeld? Leuk.
1: Ja, tonen ze altijd uh, in een museum zou ik wel heel mooi vinden.
0: Hmm. Een bepaald museum waar je dan aan denkt?
1: Huizen Marseille, Foam, Nederlands Fotomuseum. Misschien zijn dat wel de top drie van in Nederland.
0: En heb je daar ook al gesprekken mee?
1: Dat nou, niet over de... Merdeka.
0: Wel over andere ja, dingen? Ja, het
1: zijn uh, go goede gesprekken altijd. Fijn. <laughs> ja.
0: En heb jij um, een gouden tip voor, uh, voor andere makers die, die aanvragen willen doen, het misschien moeilijk vinden? Um, hmm. Ja, wat ja. ik
1: zeg, blijf echt dicht bij jezelf. Dat maakt het voor mij echt heel makkelijk. Ik hoefde eigenlijk niet na te denken, ik niet na te denken aan uh, de volgende zin die zou komen, omdat ik het echt vanuit mezelf heb geschreven. En als, als je echt zo dichtbij iets staat wat je wil maken... dan moet het ook niet zo moeilijk zijn om al die vragen te kunnen beantwoorden.
0: Dus laat een beetje los wat je denkt dat iemand wil horen van je... en, en ja, vraag gewoon dat, de waarheid op ja,
1: je moet sowieso denk ik niet werk maken als het niet zo dicht op jou zit. Maar daar verschillen heel veel makers in. Maar vanuit mijn perspectief, ik maak vooral werk omdat er een bepaalde bovenliggende gedachten... ...of grotere waarde aanzet.
0: En wat hoop je dat uh, mensen die me naar elkaar gaan zien... Uh, ...wat hoop je dat het bij hen los gaat maken?
1: Bewust zijn. Gewoon bewust worden van de tijd waarin wij nu leven. En hoe die tijd is ontstaan. En waar het naartoe kan gaan. Alleen maar over praten is al genoeg. Ik kom niet met een uh, politieke lading of uh, vooroordeel. Het is voorbij dat vermenen stereotype beeld dus. Ik stel een open vraag en dan mag je met. <laughs> ik
0: op te zien. Toetes en bellen beantwoorden.
1: <laughs> ja, maar wat ik zeg, ik geef jou een eerlijk en oprecht uh, vraag. En daar uh, kan je een eerlijk en oprecht antwoord op geven.
0: Oké, okay. mooi, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Uh, ja, heel veel succes met, uh, met het maken van Mardekka. Dankjewel. En, en dankjewel voor je verhaal. Dankjewel. Fonds ZOZ zoekt en ondersteunt bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. Verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten. De focus ligt op projecten die gericht zijn op het verminderen van extremisme, polarisatie en radicalisering. Ga naar www.fondszoz voor meer info en volg ons via Instagram. @fondszoz.